0: 血迹无从判断案件性质，轮胎印痕无法确定肇事车型，模糊的监控一角，四公里排查区域，是谁在乡村公路上醉倒不起？是谁在偏僻小巷中将车遗弃？残缺的轮胎印，天网栏目即将播出。二零一七年三月三日晚上七点零八分，银川市公安局交警分局兴庆区二大队指挥中心接到群众报警，在银通路燕鸽变大新北线零九二号电线杆前路段，有一个人躺在路
1: 边，生死不明。我们到达现场的时候，幺二零也基本到达现场。经过幺二零到达现场确认，呃，此人已当场死亡，没有生命特征。死者是一名中
0: 年男子，平躺在道路北侧的路肩上，身上没有明显的外伤。经现场勘查，民警没有在路面上发现车辆制动的印记和散落物，仅在死者身边发现了一滩血迹。这种血迹，从我们初步的现场勘查，应该
2: 是这个人从嘴里吐出来的，啊，那么他这种血迹就，就各种可能性都有了。啊，不单是车辆呀，或者是其他的碾压，或者是呃重骑击打呀，都有可能造成他吐血，或者是疾病
0: ，啊，他自己自身产生的疾病，这种可能性也是有的。银通路是一条机动车和非机动车混合行驶的乡村道路，道路两侧有将近三米宽的路肩。从死者躺在路肩上这点来看，民警怀疑死者并非死于交通肇事。
1: 这是不属于这个机动车行驶的范畴。死者呢又躺在路肩上，这个跟这个机动车行驶路线不吻合。这种情况下呢，交通事故所致也有可能产生，呃，塌杀的可能性也有，也有可能产生。抛尸地点也有可能产生
0: 。而且，事发地点距离最近的村子也有一点五公里远。死者出现在这样一个前不着村后不着店的地方。也是疑点重重
1: 。事发的时候，只有车辆从那经过，很少有步行的行人呀、啊，或是其他的速度缓慢的交通参与者从那经过、呃，符合这个案发现场就是他杀案发现场的这种基本条件。案件的性质
0: 无法确定，而死者的身份一时也不能确
1: 认。通过对死者的呃衣衣服上。以及口袋里所遗留的东西，没找到任何有价值的东西，也没有带手机、身份证以及什么有效能证明身份的证件，所以对死者身份当时现场无法确认。根据以往的工作经验呢，每一个案件的现场都会有蛛丝马
2: 迹，不可能没有任何的线索，可能是我们的勘验和侦破的方向或者是方法还没有得到。更
0: 加的精准和精确，在这种情况下，警方决定先对死者进行尸检，以查明其死亡的原因，进而明确案件的性质。呃，我们对本案的死者进
3: 行了尸表检验及解剖检验。呃，检验发现的死者胸廓塌陷，胸部多发肋骨骨折，呃，胸腔大量积血，呃，肺脏破裂。
0: 经法医检验，死者的伤情符合交通事故的特点，而且法医还在死者上衣的胸部位置发现了一个轮胎印记。死者的这个
3: 衬衣胸前区发现有轮胎花纹样印痕，结合死者身体的损伤形态特征，结合这个现场的情况，推断，呃，本例死者应当是车辆碾压。造成胸部多发肋骨骨折，造成胸部严重损伤
0: ，致死。通过对死者的血液检查，法医还发现其死亡前处于醉酒状态
3: 。本例死者呢，呃，检测出血液中乙醇含量高达三百多克每一百毫升，处于醉酒
0: 状态。综合尸检报告，警方分析。死者可能是醉酒后倒在了路边，之后被路过的车辆从胸部压过致死。这应该是一起交通肇事逃逸案。由于事发在郊区路段，四周监控设施稀缺，更没有监控能拍摄到事发地点。不得已，民警沿公路向西，在去车方向走了四公里之后，才发现了一个天网监控。民警以这个监控探头的位置为参考点。做了一个行车试验
2: ，啊，就是我们嗯从这个案发现场，啊驾驶一辆车，啊到我们这个呃有卡口的地方，就是有监控的地方，那个地方距离这个地方呃四公里，啊到这个这一段距离我们的行驶时间是多少，然后结合这个报警的时间，我们进
0: 行分析，进行研判，主要是为了确定这个案发时间。当晚接警的时间是十九点零八分，报警人是一个路过的司机。当时他驾车从事故地点经过，看到死者倒卧在路边，但他并没有停车，而是一边开车赶路，一边拨打了报警电话。在参考点的监控中，十九点十二分，报警人驾驶的白色货车经过，当时报警人的车速大约为六十公里每小时。以此进行倒推，警方分析认为。案发时间应该在十九点零三分之前。下一步，警方要尽快确定肇事车辆的车型。目前，警方手中仅有的线索就是那件死者印有轮胎印的上衣。民警将他送到了银川市一家司法鉴定中心进行鉴定，试图从这个轮胎印上找到破解谜题的钥匙。侦破黄金期稍纵即逝，警
2: 方倍感压力。那即便是我们后来能找到这辆车的话，那它的轮胎花纹也有磨损，那么可能也和我们现场提取到、从这个
4: 实体车上提取到的这个轮胎比对不上。轮胎印鉴定结果指明排查方向。我们通过这个花纹判断呢，它是斜胶胎。通常情况下，斜胶胎多应用或者是多装在货车上。模糊的监控视频中出现死者身影
2: ，那么就有一个黑影。啊、在这个缓慢的进行这个类类似于
0: 人这个行走呀，啊，有、就是、这么一个移动的过程。残缺的轮胎印，天网栏目正在播出。二零一七年三月三日晚上，在银川市银通路上发生了一起交通肇事逃逸案，一名中年男子被碾压身亡。尸检过后。民警发现死者上衣留有轮胎印记，他们希望以此确定肇事车辆的车型。看到这个印痕
4: 之后呢，困难很大，因为这个衣衣服还有穿在死者身上的时候呢，它是具有一定弹性的。那么在这种情况下，当如果有车轮压上去的话，实际上这个花纹体现出来的特征是没办法。完整的，或者是更真实的还原，当时到底是什么车型
0: ，或者说它是啊具体是什么型号的轮胎等等。要确定车型，首先要确定轮胎型号，但是从花纹特征判断轮胎型号存在着误差。鉴定人员又尝试以测量轮胎胎面宽度的方式来判断轮胎型号，由于这个印记仅仅是轮胎胎冠局部的花纹。鉴定人员依旧无法凭借这枚残缺不全的轮胎印确定具体的轮胎型号。办案民警渐渐感受到了时间带来的压力。
2: 交通肇事逃逸，它有一个黄金七十二小时，也就是说三天之内，呃，如果这个案件侦破不了，它的线索就更少，啊，尤其是像牵扯到这种轮胎，那么它存在有各种的情形，有可能就是啊、呃、更换轮胎。啊，或者是那，即便是我们后来能找到这辆车的话，那它的轮胎花纹也有磨损，它这几天之内也有磨损，那么可能也和我们现场提取到从这个尸体身上提取到这个轮胎
0: 比对不上。时间紧迫，民警与鉴定人员通力合作，共享办法，最终通过放大胎观局部花纹以及测量对比等方式，明确了肇事车辆的大致车型。轮胎呢有真空子午线轮胎，还
4: 有斜胶胎。我们通过这个花纹判断呢，它是斜胶胎。斜胶胎的话呢，通常情况下斜胶胎多运用或者是多装在
0: 货车上。结合现场勘查的情况，警方也倾向于肇事车辆为底盘较高的货车。啊，你小型车的话，碰撞上肯定是必然有散落
2: 物。啊，有玻璃碎片，有灯罩等等，都有可能。只有大型车你才能解释。啊，他这个现场没有任何的遗留物品，因为他的间距较高，他的车比较大、较高。啊，那么就上他这个，呃，人呢，呃，可能他有各各种各样的这种形态
0: ，呃，也有可能是坐卧，也有可能倒卧，也有可能行走。不过货车的种类也有很多，在目前的情况下。警方和鉴定中心都无法进一步明确肇事车辆的车型。那么具体是轻型货车、中型货车还是重型货车的话呢？没办法通过这个花纹，呃，做具体的或者是更准确的判断。与此同时，民警也对轮胎店进行走访，希望能比对出与死者衣服上印记相同的轮胎。轮胎呢，它
2: 有好多种品牌，它的花纹呢也是不尽相同的。啊，有的呢，同一个品牌呢，它这种轮胎的印记呢，呃，有这种横道的，啊，就是它是横向的，可能有三条横向，啊，一条竖向的，呃，有的呢，它是有两道这种横向的，啊，有三道这种竖向的。尺寸上呢，大型车辆用的轮胎呢，基本上都是呃幺零零， 100, 啊，或者是九零零也有，呃、啊，还有这种呃
0: 八五零型的，啊。基本上就是倾向于这这些人的轮胎，在轮胎店员工的帮助下，民警对店内二十多种轮胎进行了仔细比对，但是并没有比对成功。我们这个轮胎印是一个不完整的，它是一个残缺的，啊，所以轮胎店也无法给你判别，它究竟是一个什么型号的轮胎。既然肇事车辆的具体车型无法确定，那么警方就只能将案发时段。从事故现场经过的所有中大型货车都列为嫌疑对象进行调查。民警以距离事故现场去车方向四公里外，也是距离事故现场最近的监控画面为依据。当晚十九点到十九点二十分之间，有五百多辆机动车从道路上经过，警方又筛选出了三十五辆中大型货车。肇事车辆会隐藏在这三十五辆货车中吗？民警通过监控画面确定了这三十五辆货车的车牌号码，随后对这些货车逐一见车见人进行排查。但是
2: 越看越觉得迷茫，因为他这个轮胎印记都比对不上
0: ，就是没有这种类似的这种花纹。经过一番排查，这三十五辆货车的嫌疑全部被排除了，这让办案民警很是困惑。让他们同样困惑的，还有迟迟没有得到确认的死者身份。那我们只有采取土办法
2: ，呃，就是到这个以事发现场，啊，周边呢，呃，包括一些村庄，啊，包括一些工地，啊，包括一些这个呃外来人口一些聚居,居的地方，啊，拿着这个呃尸体的照片啊，去进行辨认，去进行证别。
0: 在走访中，没有人能认出死者是谁。不过，走访的民警却无意间发现，在事发地点北侧一百五十米远的地方，有一家废品收购站。在收购站的屋檐下装有监控探头。从距离和角度上看，废品收购站的这个监控很有可能会拍摄到事发地点，这无疑会对案件的侦破起到重大作用。民警马上调取了这个监控的资料，带回交警队查看
2: 。那我们发现他这个监控呢，呃，因为他的主要的这个拍摄的方向呢，是他这个监控这个收费站的院子，啊，但是在这个监控的一角呢，能够模糊的能看到这个事发这个路段的一
0: 个车辆行驶的一个过程。尽管这个监控的角度不理想，又受到树木的遮挡，查看起来十分困难。但这毕竟是唯一一个能拍到事发现场的监控，民警们不会放过画面里的任何一个细节。经过反复查看，十九点零七分三十二秒时，趁着傍晚的天光，一个模糊不清的身影引起了民警的注意。突然间就发现呢，这个，在
2: 这个监控的一角，有一个疑似是人的一个黑影，啊，因为他这个事发路段呢，它路两侧呢有这个树木。啊，他这个监控呢，呃，还不是这种全覆盖，是一个边角。那么有一个黑影啊，在这个缓慢的进行这个类类似于人这个行走呀，啊，有这么一个移动的过程，啊，就是在这个树树木的缝隙之间，能够慢慢的能够显现
0: 。民警怀疑这个人很可能就是事发前走在路上的死者，于是。在监控上仔细关注他的一举一动，通过
2: 这监控的疏从之间，能够看到他隐约在这个马路上摇摇晃晃的进行行走，然后呢，突然一下倒地，啊，这个过程后来我们通过这个监控是慢慢的、慢慢的看，是可以能够看看清的
0: 。从死者倒地后到报警人驾驶白色货车到达前。有数辆车从死者倒地处经过，这些车辆都有肇事的嫌疑。这一次，警方能否从中找出肇事车辆呢？排查、分析、比对，却始终不见肇
2: 事车身影。他的轮胎印完全比对不上。根据轮胎印确定车型被否定，案件侦破陷入迷茫。通过轮胎印记。判断这个车车型，认为我们就是这个侦查方向是错穿街走向，民警地毯式搜索嫌疑
0: 车辆，啊，就隐藏在这四公里的某一个地方。残缺的轮胎印。天网栏目正在播出。二零一七年三月五日下午，在事发地周边排查死者身份时，民警在一个废品收购站。发现了距离现场最近的监控探头，监控显示，死者倒地后，数辆车接连从死者倒地位置经过，肇事车辆必定来自他们当中的一辆，但是在监控画面里却无法分辨，因为这个事发路段当时呢，它是距
2: 离这个事发路段，呃东侧大概有二百米的地方正在这个修路，他们在这个路上呢，呃设置了这个减速带。就说所有经过这个这个地方的车辆，基本上都有这个减速，然后进行这个通过这个减速带的这么一个过程。那么通过这看这个录像的时候呢，就是好多车都都在这个地方，还有这种轻微的这种交通拥堵。啊，当然，所以当时也也不能够呃完整的能够看清楚究竟是哪一辆车啊发生了事故
0: 。另外，死者的倒地时间是十九点零八分零七秒。比警方之前推算的案发时间晚了五分多钟，问题出在哪里了呢？民警把事故地点去车方向四公里外的天网监控画面调出，与废品收购站的监控进行比对分析。原来，废品收购站监控显示的时间比天网监控显示的时间慢了五分多钟。按天网监控的时间进行校对后，警方确认案发时间为十九点零三分。
2: 我们嗯判断他这个案发时间是十九点零三分，那么报警人呢是十九点零八分报的警，那么以他这个时间推算呢，在他之前呢，一共还有四辆车经过
0: 了我们这个释放路段。废品收购站的监控显示，在死者倒地后，报警人驾驶白色货车到达前，一共有四辆车经过，第一辆车是红色货车。他经过中心现场后，在路边停了十几秒，之后便开走了。在红色货车停车期间，接连通过现场的是两辆白色厢式货车和一辆皮卡车。通过与四公里外的天网监控进行重合比对，除第一辆红色货车外，警方排查出了其他三辆车的车牌号码。民警马上联系了这三辆车的车主，通知他们开车来交警分局协助调查。
2: 通过和他们这三辆车的见面呢，我们又茫然了。他的轮胎印完
0: 全比对不上，而且在面对交警的询问时，这三辆车的驾驶员也表现得很正常，没有任何疑点
2: 。这些驾驶员呢，据他们讲，他们从这个路口经过的时候，也发现了这个人在路上躺着啊，而且他们之间的顺序
0: ，互相之间能够印证。此时，民警心中开始打鼓：难道又是哪里出了问
2: 题？通过这个监控以后呢，我们后来就觉得我们前期调这个卡口的录像，是否是这个存在这个车型判断上的一个错误？就是说，这个通过轮胎印记判断这个车车型，认为我们就是这个正常方向是错的。
0: 就在民警们对侦查方向产生怀疑的时候，有人提出，报警人驾驶的车辆也是货车，而从案发以来，民警只是在勘查现场时给他打过一次电话了解情况，至今还没有见过报警人，也没有见过他的白色货车，所以不应该排除报警人的嫌疑。为了证实这个疑点，警方决定对报警人的情况进行排查，但此时民警却联系不上这个人了。
2: 这个报警人呢，当时也比较的蹊跷，刚开始电话联系不上，打了没人接，啊，这就我们更增加了我们这种嗯怀疑的这种
0: 力度。在尝试了一个多小时后，民警终于打通了报警人的电话，并确定了他和车辆目前所处的位置
2: 。他已经到了外地了，到了内蒙了。我们派人去跟他，就是相约在我们宁夏。和内蒙交界的我们那个石嘴
0: 山市去会面，通过对报警人货车的车身检查和轮胎印比对，民警并没有发现可疑之处
2: 。他开的一辆小型货车，呃，但是通过我们跟他的沟通过程当中呢，发现他这个反映的还比较正常，而且就是说他反映出来的这个，呃，给我们描述的，啊，这个事发他在现场看到的一些情形。那跟我们现场勘查的是比较吻合的，啊，也就
0: 是说，我们觉得他这个说谎的可能性不大。在报警人的嫌疑被排除之后，就只剩下了一个嫌疑对象，那就是在死者倒地后第一个通过现场的红色货车。但是这辆红色货车并没有在四公里外的天网监控中出现，所以警方无法确认他的车牌号和具体去向。那么我们
2: 当时就。分析有可能，就说这辆嫌疑车它就没有经过我们这个卡口，就是没有列入我们前期的排查的范围
0: 。从事发地到天网监控的这四公里路段，路况复杂，期间有不少小支路。这辆红色货车既然没有在天网监控中出现，那么它一定是从某条支路下了主路。这四
2: 公里呢，也是这种属于这种城乡结合的地方，那它有这种小巷子。啊，也有这种零散的居民居住的院落，还有一些小型的厂子啊，就是这种企业呀、啊、公司呀、啊、之类的。我们当时的想法就是说，这辆车必然隐藏在这四公里的某一个地方
0: 。对这一地区进行实地走访后，民警发现这些支路大多是死胡同，所以这辆红色货车很可能隐藏在这四公里范围内的某个地方。于是，一场拉网式排查开始了
2: 。两天苦苦搜寻，终见嫌疑车身影。我们发现，他这个轮胎印，上面有我们需要找到的这个啊一个呃竖道、两个横道的这种轮胎花纹。死者
4: 上衣的轮胎印，指明肇事车辆。死者上衣表面的这个轮胎花纹，与公安机关提供的这辆被鉴定车辆。乾隆的轮胎花纹是相同的。蹲守嫌疑车辆，从兴奋到煎熬。这个人他就把这个车就遗
2: 弃了，就把这个车就扔着不要了，这也是有可
0: 能的。啊，那我们这个案子就又又不知道是谁了。残缺的轮胎印，天网栏目正在播出。二零一七年三月六日。民警们分成五个小组，开始从事发地到天网监控之间直径四公里的范围内寻找那辆红色货车。当时我们就调
2: 动了大量的警力啊，就是逐个的小巷子进去啊，以这个四公里到五公里的距离啊，因为它这些都是那种啊不是通向其他地方特别通畅的一些道路啊，就是走一段距离，也许走两公里、走三公里，它就没有路可走了。啊，那么所以他这个面积也是相对来讲比较大的，啊，就进行地毯式的这种搜索
0: 。在对嫌疑车辆进行搜索时，民警对死者身份的调查工作也在持续进行。终于，有一家煤厂的老板
1: 通过事故现场照片认出了死者。在事发地的东侧，一个煤厂找到了认识这个人的一个老乡。
2: 啊，据他讲，这个人曾经。来他这打过工，啊，而且这个人呢，就经常性的在,在周围的一些小煤矿、小煤厂，啊，进行这个务工
1: 。通过老乡完了以后呢，又查找这个人的户籍所在地的派出所，通过照片确认以后，才完全确认死者的身份
0: 。死者田某四十多岁，河南人，独自一人生活在银川。警方把案情向田某在河南老家的亲属做了通报。这时，民警通过两天的搜索，也终于有了发现。三月七日晚上六点左右，一组民警排查到燕阁村一个小巷子里，在一户居民家的院墙外，他们发现了一辆红色轻型厢式货车
2: 。这辆车就在一个，呃小巷子的角落，啊停放。它的车门也是锁的，啊整个。
0: 也没有人，民警马上对这辆车进行了仔细查看
2: ，他也没有进行一些遮蔽
0: ，因为
2: 我们通过这个车体的外貌的检查，发现他也没有些没有这种碰
0: 撞的这种痕迹。虽然在车身外表没有发现疑点，但当民警查看到这辆车的轮胎时，它的花纹特征让民警眼前一亮。我
2: 们发现，它这个龙胎印上面有我们需要找到的
0: 这个啊一个呃竖道两个横道的这种龙胎花纹。昼夜不息的追踪了整整五天，这个发现让民警第一次清晰的看到了破案的曙光。当时心情非常激动，我们觉得这个呃
2: 一个。毫无线索，一个觉得很茫然的案子，我们突然之间发现了一个特别有价值的，一个线索，我们都非常激动，整个这个专案组都
0: 特别兴奋。不过下一个难题马上又出现了，民警询问了周边的住户，没有人知道这辆车是谁的，民警只能通过车牌号与车主取得联
2: 系。呃，据他讲呢，他这辆车在三年前就已经。卖给另外一个人了，但是呢，他的车辆一直没有过户，这具体卖给谁，现在又成了一团迷了。这个人他没有联系
0: 方式，具体叫什么、姓什么他也不知道，也忘了。在这种情况下，民警决定守株待兔，五名民警分坐在两辆车上，守在红色货车前后距离二三十米的地方，等待这辆车现在的主人现身。我们停车
2: 的这种方向也是比较松散的，啊，比较零散的，就是营造一种比较松缓的这种环境。我们的民警全部在车上，不许发动车辆，不许开灯，不许吸烟，啊，就是因为我们的车上那个玻璃还是比较暗的，啊，就从外面看不到里面的人
0: 。天色渐渐暗了下来，时间在等待中走得异常缓慢。民警们的心情也从开始的兴奋，变成了后来的煎熬。当时我
2: 们这个心里想法，觉得有没有可能，这个人他就把这个车就遗弃了，就把这个车就扔着不要了
0: ，这也是有可能的。啊，那我们这个案子就又又不知道是谁了。三月七日晚上十点多，在经过四个多小时的蹲守之后，民警看到一个异样的身影。出现在小巷中，向嫌疑车辆慢慢靠近。突然间呢，就发现有一个人
2: ，啊，他当时还比较的这种神色还比较慌张
0: ，啊，就行踪比较诡秘的这种。此时，民警们都绷紧了神经，借着路灯光，紧盯这个人的一举
2: 一动。啊，他绕这个车先转了一圈，啊，观察了一下。当时我们就觉得心里，我我我我自己我
0: 觉得我心里咯噔一下，我觉得有情况。夜色里，这个人时而看看车，时而观察一下四周，却迟迟不采取下一步的行动。埋伏在轿车里的民警屏息凝神，生怕暴露了自己。那一刻，时间仿佛凝固了。啊，就突然间就发现他就
2: 从这个。口袋里掏出一把钥匙，然后就打开了这辆车的车门，就上了这辆车。我当时的第一反应就是，这辆车肯定就
0: 是他的。民警迅速打开车门，冲下轿车，以迅雷不及掩耳之势将红色货车包围。此时，司机刚刚在驾驶室坐定，还没来得及将车门关上。面对突然出现在眼前的民警，司机一脸惊愕，不知所措。民警在询问了司机姓名。并确定这辆红色货车就是他的之后，民警连夜将他带回交警分局进行调查询问
2: 。他说他当时没有在这个地方经过，啊，是从其他地方来，停到这个地方以后已经停了三天了，啊，他的家呢就在这附近。啊，他是因为他把车开到他们家他开不进去，因为那个路比较
0: 窄嘛，他开不进去。这名司机叫李某文，三十三岁。几年前，他从陕西来到银川，买了这辆红色货车搞货物运输。他承认自己三月三日当晚从案发地驾车经过，但他说当时并没有发生异常情况，更没有碾压过人。从他的言谈举止中，民警没有发现明显的破绽。从这个司机刚开始给
2: 我们的表现，就是他有些慌张，有些慌乱。但是他说话很有条理性，逻辑很严密。当时我们也觉得我们是不是
0: 抓错人了？这种时候，唯有证据才能证明事实的真相。警方一方面请来司法鉴定中心的鉴定人员，对李某文货车的轮胎与死者衣服上的轮胎印记进行进一步的比对；一方面再次对废品收购站的监控视频进行查看
2: 。车辆有这种。轻微的这种颠簸的这种，啊，这个状态，但是他车辆离开这个地方以后是缓慢的行驶，因为那个地方不是有那个减速带嘛？他是经过这个减速带，车辆进行发生了颠簸，还是把这个人碾压了以后车辆发生了颠簸？这也当时比较困
0: 惑嘛。民警询问李某文，在经过案发地点时，为什么要在路边停靠了十几秒钟？李某文说。当时他感觉车轮胎有点问题，便下车查看了一下
2: 。从他这个停车以后呢，我们能够从他的车的这个尾部隐约的看到一个黑影，就是从他这个车的后尾部啊，隐约的有一个探头往出走的一个动作，只能看着一个
0: 影子。监控中，李某文下车后是往车后方进行观察，而并非他说的。低头查看车辆轮胎，这是出来了。在监控录像与鉴定结果双重证据面前，司机李某文最终承认了他肇事逃逸的事实
2: 。从减速带过来以后，他感觉到他的车辆有这种颠簸，啊，但是呢，他就说觉得他应该是压了一个什么东西，然后停下车以后呢，他下来。走到车后查看了一眼，看到这个人是有一个人在路上躺着的。据他讲，他可能觉得他压了
0: 一下，也没有把这个人压上压成什么样，他就走了，就离开了。李某文知道这条路的前方有个天网监控，而这又是他回家的必经之路。为了躲开监控，逃避警方的调查，李某文在到达天网监控前下了主路，把车停在一条隐蔽的巷子里，然后步行两公里回了家。之后，他时常会去巷子里看一眼货车。三月七日晚上，李某文见车没有什么异常情况，警方也没找上门，于是他决定把车开回家，没想到被等待多时的民警逮个正着。李某文到案后，积极向死者家属进行经济赔偿，共计三十七万元，并取得了死者家属的谅解。二零一八年四月二日，银川市兴庆区人民法院作出判决，被告人李某文犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。公安部 A 级通缉令：吴群，一九七一年十二月三日出生，身份证号码二三零幺零二一九七一幺二零三幺九幺三，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区安平街五十九号五栋一单元六零三室，身高一百七十八厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币五万元奖励。